0: 二十五，富儿打工。天哪！巴西国家教育部副部长的儿子，有那样显赫的家庭。父母对别人那样慷慨，却要求儿女自行解决学费；半夜三更打工赚钱，为什么不肯替子女支付呢？ 1972年，郑民应聘到八大任教，到校第二天他就去拜访盖世夫妇。这时，盖米鲁升任教育部副部长，全家热情相待，没有一点架子，欢天喜地倾诉了离别之情。饭后，盖夫人开着车陪同杨参观巴西利亚市区。汽车开到城区北翼时，在一座市民住宅前停下，进去看了看，走了一圈。这是一处宽敞华丽的庭院，觉得很好。他说：“前几天接到来信，知道你将来首都，就查看了多处新建房屋，认为这栋比较合适。”准备买下赠送给你。当时郑民真不知如何是好，哪能无功受禄，随便接受朋友的房产呢？他就涨红着脸，编写理由，说在学校里已分到公家房屋，委婉给予辞谢。次年，郑民自筹资金购买一处比较小的公寓，地处首都市郊。准备让佩兰和孩子搬来，让他们居住。这套房价值六万美元，严明先付半数，余款等房产过户时再付清。那笔款来之不易，乃是做生意时的积蓄，当时全部投入，真是孤注一掷。怎么也没想到，好心办了坏事。所买房屋竟是国防部专为军人兴建的。规定具有军职身份的人员居住，由国防部办理贷款购置，可分二十年还清。还清贷款后，房屋才能过户给主人。贷款没有还清前，房屋既然不能过户，身为房主的贷款人自然也就无权出售。而他买房的房主，不但贷款还没有还清，而且还是一个胡乱花钱的酒鬼。既没有了解这个酒鬼的底细，也不明白该屋的有关规定，他在这样一无所知的迷雾中，竟糊里糊涂地办了这桩傻事。朋友们都替他惋惜，而今房款已付三万美元，都被酒鬼花掉，无法归还，房子又不能过户，等于酒鬼卖空，证明花钱买空。眼看多年节省下的资金这样白白送掉，真是心如火燎，五脏俱焚，无计可施，万般无奈，他想起了老朋友盖世夫妇。郑明怀着愧疚的心情，吞吞吐,吐吐地说出了秘密。盖世夫妇用普语轻声细语地商量一会儿，然后把他们的儿子叫到跟前。小儿子米鲁才十九岁。交代给他，帮助郑民前去办理房产之事。离开盖家，郑民心乱如麻，不是滋味。心想，他们过去对自己那么慷慨，一而再、再而三的自动提议要帮助自己，如今真正需要帮忙，部长夫妇不劳大驾，却派个孩子出来应付。此时此刻，开始怀疑盖世的诚意。他们不热心解决，找谁呢？谁才可以解决呢？这件事拖到哪年哪月呢？归来以后彻夜难眠。如果告诉佩兰此事，他虽然不责怪，自己也会无地自容，只好闷在心里。第二天大早，小米鲁就来了。郑民在苦闷中接待他，只是死马当成活马医，就将这事的前因后果告诉他。他听完后说：“你的普语不太灵便。”这事全由我来办吧。于是杨就把购房草约及付款收据全交给他。虽然没有信心，不抱多大希望，但仍盼望转机。可是日子一天两天的过去了，却没有任何信息。郑民强作镇静，不好意思，也怕得到坏消息，不敢催问他。有时泄气的自私自叹。不要管了，我早知道已经没有希望了。可是天知道，如果这几年的积蓄真的就这样白白送掉，自己真能保持情绪稳定吗？房款两空，还能安静度日吗？他想起这事就头昏脑胀，心烦意乱，愁情郁结，到了崩溃的边缘。几天后，忽然接到小米鲁的电话，说：“咱们先约定时间。”你什么时候没课？带身份证一起到公证处去办理过户手续。郑民听到以后，真不敢相信，过户怎么可能呢？他无法相信，那么棘手的事情，怎么会获得如此圆满的结果呢？小米鲁的回答是肯定的，一切都是真的。他真是喜出望外，高兴极了。在过户手续办妥，就与小米鲁同去他家，向他的父母报告喜讯。在万分欢心的心情下，郑敏吐露了当时的心情：派年轻的小米鲁为自己办事，曾是如何不放心。自己也想知道，那么难办的事情，怎么会有那么大的转机呢？小米鲁在旁边得意地说：“因为这件事难办，父母才派我出马。”我可以把你的一切过错说成因为你诚实忠厚而被别人欺骗，先博取他们的同情，然后产生谅解，进一步才肯破例批准。杨很是奇怪，请他说说事情经过。他随即幽默地讲：“我由下而上，从低层房产贷款管理单位找起，一直追到最高层，因为低层人士虽然被我说服。”却碍于合约的明文规定，无权审批，因而只能一层层的往上找。我还告诉他们，我已考进八大一年多，虽然没有听过杨老师的课，但也知道杨老师被选为模范教授，这样的教授多么可敬！大家都知道，杨老师不仅书教的好，而且特别忠厚善良，爱护学生。我也告诉房产部门，他还有四个需要上学的孩子。却没有教授薪水之外的收入，现在上当受骗，钱花光了，房子也没有，还和学生住在一起，而骗他的却是我们的军人。就这样疏通关节，使每一级的负责人员都产生同情、可怜和崇敬之心，在那些人自觉羞愧的心情下，就毫无顾虑地决定破例把房子过户给你了。听到小迷鲁的叙述合情合理，面面兼顾，真叫郑民惊讶，不知说什么是好。一个年仅19岁的小伙子，办起事来竟想得这么周全，还都是在课余时间完成的。杨心里漾起了无限的敬佩之意，对于盖世夫妇的教子经验，顿觉无限的佩服。在郑民诚恳的请教下，他们说。教育孩子的方法之一就是磨练，从小就让孩子学习做事，教他们肯用头脑，不畏艰难，面对事实，分析事例。这样日积月累，经验增多，孩子们的办事能力自然的会随着年龄渐大而日益提高。两年以后，小米鲁学完普通的基础课，升级到电机系，修习专业课程。可是他只选了12个学分，问他为何修得那么少，他说必须在外打工，担任两份工作，赚钱支付学费及生活费用。这样的答复使郑民不禁大感惊疑：“天哪，巴西国家部副部长的儿子，他有那样显赫的家庭，父母对别人那么慷慨，把价值几十万美元的农场白白送人。”连来自万里之外的陌生人都热情相助，三番两次地表示愿意赠送财物，却为什么不肯付出子女的学费呢？要求自己的儿子自行解决，半夜三更打工赚钱。郑民拿出钱给他，他不要。小麋鹿说，他的父母有言在先，为了训练子女自立自强，自幼就教他们学习办事。高中毕业后就让他们自力更生、自筹学费，他的哥哥姐姐都是如此，兄妹三人都是半工半读完成大学学业的，这是他们的家风。子女从小接受艰苦生活的锻炼，养成独立坚强的个性，体会谋生的困难，才不至于变成纨绔子弟。难怪他们家的孩子从小就能独当一面，处理复杂问题。以前还以为小麋鹿特别聪明，原来三个孩子都一样能干，完全是家庭教育的硕果。一天与盖氏夫妇谈起小麋鹿，郑民说他那么年轻就开始在外打工，难道不怕耽误他的学习吗？盖夫人会心的一笑，她似乎早就觉察到郑民的困惑，她反问道：“教育的目的是什么？”杨达：“培育有用人才。”他说：“专家们讲，成才的标准是能力，而不是学历。不接触真实的复杂社会，能培养出真才实学的人才吗？”我能了解老师们的好心，对学生要求学业成绩优秀。不过这是有形的，固然重要，但也不能忽略无形的。学工程的都去工厂实习，为什么不到社会上试试呢？孩子们一气读完各种学位，离校以后获得优越的地位，高高在上，就和一般群众脱节，很难融入社会。只有自幼给子女磨练的机会，让体验一般劳苦大众的经历，他才会确确实实了解人生，知道低收入者谋生的艰辛，才能学会团结平民的方法，懂得钱财得来不易，才能知道节省开支。遇到复杂问题，逼着孩子动脑子，找出解决之道，才能积累实践经验。证明说：“我赞同你对子女进行磨练的方法，不过是否太早了些？如果让他们完成大学教育，再开始自力更生，不是更好吗？”他笑了笑说：“我了解你的心情，害怕子女受苦。你对子女太软了。你要知道什么叫磨练呢？”要是他们完成了学士、硕士、博士学位后，开始就有很好的工作，高高在上，受人尊敬，哪里还有机会磨练呢？你所能教育出来的只不过是有些专业技能的学者。你的成功之路是孩子升学就业的捷径，但是不能教出独当一面、具有多方面能力的干才。盖夫人语重心长地说。吃苦耐劳，注重实践，不重学分，重能力，这是他们教育孩子的原则。他们三个孩子年龄很小时，都以有不依赖父母为无上光荣的思想。盖先生在旁说：“盖家世世代代都是如此，我的学费也是这样，依靠自己的工作换来的，并且说自己因幼时送报纸而养成早起的习惯。”因此，身体健康。至此，郑民领悟到盖先生处处被人欢迎的原因：勤快、谦虚、能吃苦、善于保持良好的人际关系。听了盖氏夫妇的一席谈话，使郑民如梦初醒。中西方的教育思想不同，差别这样大啊！西方的教育务实，注意谋生之道。经营管理之学，他回忆起自家移民早期时常搬家，所以四个子女上学都先后在不同的学校学习。对于美式教育颇为新奇。每次开学不久，每班总会举行拍卖活动，让学生们各自捐献些义卖物品，由学生总动员去推销。因杨家贫穷，当然捐不出珍贵的物品。只好由佩兰亲手做些中国春卷赠送给学校，巴西人很爱吃，结果往往为孩子的班级带来良好的义卖成绩。学生们赚钱争荣誉，对义卖好像遇到大考那样认真，因为学生们大都出身豪门富家，从没做过买卖，对推销外行，所以他们确实感觉到新奇好玩。当拍卖结束后。把钱款存入银行，作为班里的活动基金，等待春光明媚出外郊游玩得开心满意，身心舒畅。学校对各班进行检查评定，作为社会教育的重要内容，每班都要回报校方表扬比赛优胜者。原先郑明还以为是校长临时心血来潮，想使学生热闹一番呢，后来。发现每个学校都是如此，才知道并非偶然。这是学校原定的实践计划，训练学生做事的本领。那些学校是多么看重实践啊！由此可见，欧美各国的文化有其好的一面。多数家庭富有繁荣，代代相传。反观国人，多数父母辛苦劳作，甘心为子女做牛做马，尽量满足子女的要求。把钱财都留给他们，不少父母对子女娇惯，视为宝玉，含在口中怕化了，捧在手上怕摔了。对子女娇惯过分，往往到第二代就骄奢淫逸，自甘堕落，把父母辛苦换来的财产浪费，即跌至地而享福，等到孙儿摆大谱，说的何等形象！这也正是中国存在着“富不过三代”说法之因，浇灌溺爱的结果，只能造就软弱无用的败家子，实为害之而非爱之。古往今来，中国的教育务虚，能培养出岳飞、文天祥那样的英雄；由于缺乏社会实践，很难培养出叱咤风云的管理者。部分警觉性高的家长认为，立身处世、学历特别重要，因而严格要求子女牺牲玩乐、拼死读书，务求获得较高的学历，免得在日后竞争激烈的社会里落在起跑线以外。然而事与愿违，这些孩子们连自己的生活都不能自理，需要别人照顾，很容易成为高分低能的书呆子。他们初入社会时，由于学历较高，往往地位不俗，环境较好，一帆风顺，因而志得意满，蛮横狂妄。但是世事难以预料，一旦身处逆境，就不免无所适从，不是坐以待毙，自叹生不逢时，就是怨天尤人，制造社会不安了。这时，郑民立刻回忆起。盖氏家庭简朴节约的点点滴滴，他们家的圣诞树已用了14年，客人送的礼品包装袋都细心地收拾起来，准备再用。而对郑民却情有独钟，三番两次的倾囊相助。盖先生曾是大学校长、教育部副部长，知道学习知识的重要，明明有财力能让子女舒舒服服念大学。却故意让他们打工赚钱，吃苦受罪，自己节省而慷慨对人，使孩子磨练，这是他家的优良传统。为什么这样做呢？原来教育思想与我们不同，他们注重实践磨练。对中国人来说，简直是天方夜谭的神话故事。几年以后，郑民再见到小迷路时，他已是巴西大企业的主管。把公司经营的生气勃勃、井然有序，真是前途无量。像这样的年轻人，具备各种实践知识，要成为巴西工商界的头头，或是政界的首脑人物，也是指日可待。每当郑民独处醒思，念及中西教育的差异时，回忆盖世世代相传的家风，他都敬佩不已。这对郑民的子女教育也产生重大影响。回家以后，他给佩兰谈起小麋鹿之事，夫妇二人回忆了自己的孩子接受磨练的一些成果，分析了有些家长溺爱孩子、不能经风雨见世面造成的恶果，指明了孩子成长的必经之路。